0: queridos, dentro desse tema, oportunidades perdidas, eu quero ler um pequeno texto aqui, está lá em Lucas, capítulo 18, do verso 18 ao verso 22, Evangelho de Lucas, capítulo 18, do 18 ao 22, conforme você for encontrando o texto, eu peço que você se coloque em pé, amém? Auxilie quem estiver perto de você, que está com dificuldade de achar o texto, que está sem Bíblia, enfim, dê uma assistência, ok? Lucas 18, a partir do verso 18, vamos ler do verso 18 até o verso 22, é uma história bastante conhecida, é uma história interessante dentro da palavra de Deus, como toda, todas as histórias, todos os acontecimentos, eles envolvem realmente um ensino, envolve algo a, a ser passado aos nossos corações, Lucas 18, a partir do verso 18, diz assim o texto sagrado, certo homem de posição, Perguntou-lhe Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus Sabes os mandamentos Não adulterarás, não matarás, não furtarás Não dirás falso testemunho Honra teu pai e a tua mãe Replicou ele Tudo isso tenho observado desde a minha juventude Ouvindo Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me, mas ouvindo a ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo, Bem, mantenha sua Bíblia aberta, abaixa teus olhos, Deus em nome de Jesus, ó oh Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade, ó Pai amado, de estar aqui na Tua casa. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, ó Pai, possa nos orientar, possa nos ajudar, possa que, ó Pai amado, abrir o nosso entendimento, ó Pai, para que possamos conhecer mais da Tua presença, mais da Tua revelação, mais da Tua palavra, mais do Teu agir, ó Pai. Então venha, ó Pai amado, com o Teu fluir e toca, ó Pai amado, em nossos corações. Abençoa-nos, ó Deus, envolva-nos, ó Pai amado, com a Tua palavra e com o Teu Santo Espírito. Nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus, ó Deus, amém amém e amém podemos assentar, queridos louvado seja o nome do Senhor queridos, eh, se existe algo que mexe com a gente esse algo são as oportunidades sejam elas bem aproveitadas sejam elas perdidas elas trazem para nós uma influência muito grande, né, elas elas é, ou nos estruturam ou em alguns casos mexe com as nossas estruturas é, na Bíblia o que mais nós vemos ali são histórias, são acontecimentos onde as oportunidades são lançadas em todas as direções e em todos os momentos as oportunidades são ali né? momentos interessantes dentro das histórias dentro dos contextos que envolvem a Bíblia Sagrada e encontramos nas páginas da Bíblia relatos dos mais variados tipos de oportunidades né? há um relato muito grande sobre esse assunto na palavra de Deus e é interessante que apesar de haver não somente na palavra de Deus mas também na nossa vida no nosso dia a dia nós encontramos muitas vezes boas oportunidades algumas são oferecidas, são sugeridas para a nossa vida e não são tão boas e às vezes não são nem oportunidades, são laços mas vem com, né, com uma figura, vem com uma, né, com uma cara, vem com uma maquiagem de oportunidade e isso ocorre quase que constantemente na nossa vida e é interessante que mesmo assim as pessoas vivem reclamando de que não recebem oportunidade de que não tem oportunidades. Recebemos oportunidades, gente, dia após dia, tanto para o bem como para o mal. Como eu disse, tem algumas oportunidades que elas vêm com uma cara assim bonita, né? cheia de, né? de, 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 de boa aparência, mas na verdade é um laço. Né? E a questão em relação às oportunidades é, estamos receptivos a essas propostas? As oportunidades que surgem, nós estamos ali atento a elas, nós estamos ali voltados para elas, existe realmente né, a, a, a ideia de aproveitarmos essa oportunidade, aproveitamos essas oportunidades, estava sondado né, o que aconteceu com você essa semana, talvez algumas oportunidades surgiram e você não se apercebeu que eram oportunidades, a oportunidade de uma boa amizade, a oportunidade né, de, de filar um, um almoço caprichado, coisas corriqueiras, mas que são oportunidades que de repente com um um olhar diferente, nós poderíamos ter ampliado isso, nós poderíamos ter não só aproveitado melhor a oportunidade, mas poderíamos gerar outras oportunidades oportunidade de poder falar bem, de falar, né, algo proveitoso, ou a oportunidade, né, não sei se de repente foi aproveitado isso, né, que é, se é que tem algum proveito, de falar mal, enfim, pense um pouquinho no decurso dessa semana, algumas coisas que ocorreram, né, de, de domingo para cá, de segunda-feira para cá, e o quanto isso, de repente, você não deu atenção, você não viu como sendo uma oportunidade e ela passou gente em um mundo como estamos né, nos dias de hoje nós precisamos na verdade ter raciocínio rápido e não somente um raciocínio rápido mas também uma boa aderência uma boa absorção do que se passa ao nosso redor nós infelizmente estamos entrando em umas coisas assim corriqueiras uma mesmice que muitas vezes nós perdemos coisas excelentes que Deus apresenta para nós então é importante que nós venhamos preparar nós venhamos treinar nós venhamos é, alimentar o nosso raciocínio para que ele possa ser um pouco mais rápido para que nós possamos observar não somente aquilo que está diante dos nossos olhos mas outras coisas que também estão ao nosso redor porque desde as menores né, até as mais extraordinárias oportunidades elas podem estar nos rodeando elas podem surgir elas podem estar ali pipocando vamos dizer assim, bem próximo de nós e nesse texto que nós vemos, né, nós vemos isso essa passagem né, que nós vemos aí no Evangelho de Lucas nós encontramos aqui um homem que na verdade ele perdeu uma grande oportunidade que foi dada a Ele. É interessante que esse homem até mesmo buscou, né, se vamos avaliar, foi Ele que é, deu início a uma oportunidade. Foi Ele que chegou a Jesus e Senhor, o que é necessário para que eu possa ter a vida eterna? e Jesus, né, ele veio exatamente para isso ele veio exatamente para nos apresentar que existe uma vida extraordinária uma vida além dessa uma vida que né, começa inclusive nessa vida e ela se estende a, a, até não ter fim e Jesus ele veio para isso e é claro que esse tipo de condição, esse tipo de pergunta esse tipo de curiosidade ou de interesse chamou a atenção de Jesus poder ouvir da boca de Jesus, né, o que é necessário para que possamos ter a vida eterna é uma oportunidade que na verdade poucos tiveram e esse homem conseguiu abrir espaço, abrir caminho melhor dizendo, para uma oportunidade extraordinária né? e, só que por ele ter a mente fechada sem flexibilidade para entender o que Jesus estava lhe propondo, ele perdeu essa oportunidade. E é curioso, né? é isso que é importante nós avaliarmos. Uma coisa que eu, que eu sempre procuro falar com vocês, é a respeito daquilo que a Palavra de Deus ensina. Não é apenas um acontecimento, gente, histórico, em que nas lembranças ou na inspiração né, do Espírito Santo sobre a vida do, do autor aí, do Evangelho, ele foi e colocou essa história para o Colocar, achou legal, foi bacana um episódio que aconteceu, querido, é a palavra de Deus, e esses episódios, esses acontecimentos, esses momentos narrados, sejam eles dos mais simples, aos mais sofisticados, é Deus falando com a gente, é Deus querendo se revelar a nós, é Deus querendo mostrar uma outra forma de ver, é Deus nos direcionar naquilo que é correto, naquilo que é certo, então não, nunca encare, né? e até mesmo, se você já conhece a história, né? se você já ouviu várias mensagens sobre um determinado acontecimento, sobre uma determinada passagem, fala, ah, essa história eu já conheço de cor e salteado, mas é a palavra de Deus, e se você entender dessa maneira, ela vai te surpreender ela vai acrescentar ao seu coração algo mais, e é isso que nós precisamos compreender, que não é apenas um acontecimento, não é apenas uma situação que ocorreu, e que no caso Lucas que escreveu esse evangelho, ele acrescentou mais ali algumas frases, ele acrescentou mais algumas, algumas palavras ao trabalho que ele estava fazendo ali, teve a inspiração de Deus, teve o Espírito Santo ali orientando, e ele continua gente, a coisa extraordinária dentro da palavra de Deus é isso ele não só, o Espírito Santo não só inspirou as pessoas a escreverem, a conduzirem esses, essas narrativas, esses acontecimentos mas o Espírito Santo ainda hoje continua a falar continua a se revelar, continua a despertar para aqueles que têm interesse para aqueles que encaram isso, não apenas como uma, uma história, um acontecimento ocasional mas Ele transforma isso e é exatamente nessa busca e aí que está o poder da palavra de Deus porque por mais que você leia e releia se você tem o desejo no seu coração de que Deus fale com você Ele vai te falar Ele vai se revelar Ele vai se achegar a você Ele vai expor algo que possa acrescentar ao teu coração acrescentar a tua vida então não é mais um episódio apenas é algo que nós podemos aprender aqui que nós podemos trabalhar desenvolver como eu disse algo que foi provocado por esse próprio homem ele mesmo despertou ele mesmo como eu disse abriu caminho para uma grande oportunidade na vida dele e essa oportunidade lhe foi oferecida mas por estar ali num caso de mente fechada ou por estar fixo em algo que ele esperava não sabemos qual foi a, a verdadeira intenção né, desse questionamento, dessa preocupação pela vida eterna de perguntar a Jesus mas nós podemos tirar várias hipóteses disso talvez ele queria mostrar o quanto ele era íntegro o quanto ele era espirituoso não sabemos se de repente havia uma sinceridade em querer andar nos caminhos de Deus o fato é que ele abriu o caminho para uma oportunidade, a oportunidade lhe foi dada e ele perdeu ele perdeu exatamente por ter uma mente fechada por não ter uma flexibilidade por ter sido surpreendido em alguns quesitos no caso dele um único quesito Jesus estava passando por aquela região Jesus não foi em direção a esse homem Esse homem é que foi na direção de Jesus E Jesus prontamente faz ali um questionário rápido, abrangente No qual o homem responde Que vinha cumprindo tudo aquilo desde a sua juventude esse, esse homem aparentemente ele tinha uma postura íntegra ele tinha uma postura correta ele tinha convicção daquilo que ele vinha fazendo em servir a Deus, em confiar em Deus em obedecer a Deus ele era centrado nisso tanto quando Jesus começou a falar você tem guardado os mandamentos e Jesus vai narrando alguns, né, alguns algum desses mandamentos a, quando a gente lendo o texto dá a impressão que o homem até interrompe. Né? Jesus começa a, a trazer ali a exposição dos mandamentos, e ali tem boa parte que se encaixa dentro dos dez mandamentos. A sensação que nós temos que parece que o homem até interrompe. Não, não isso aí tudo eu sei. Jesus começa a falar, não adulterarás, não matarás, não furtarás, honra pai e mãe. Falando não, tudo isso eu faço. Tudo isso eu tenho vivido e não é de hoje é desde a minha juventude ou seja, eu venho praticando eu venho vivenciando eu venho tendo a minha vida dirigida, orientada tenho mantido a minha vida íntegra tenho mantido a minha vida de maneira honesta de maneira que possa realmente é, gerar bons resultados gerar bons frutos gerar coisas que possam edificar não somente a minha própria vida mas venha também edificar a vida de outras pessoas ele tinha essa, essa visão centrada de integridade, de fidelidade até mesmo diante de Deus. E aquilo, na verdade, talvez, não sei se foi para. Né, se aquilo massageou o ego dele. Né, mas falou: não, mas isso aí então tô estou garantido. A, a herança da vida eterna está garantida. Porque se é para guardar isso, eu estou nota 10 eu estou fazendo tudo certinho eu estou andando dentro dos moldes e mas aí Jesus ele pega um ponto interessante quando Jesus lhe propõe uma mudança na sua vida quando, esse, quando Jesus chega e fala não tem que haver uma, uma, uma inversão uma transformação quando Jesus realmente apresenta a oportunidade, este homem ele recua, este homem ele ele se abate, ele se entristece e tudo aquilo ao qual ele tinha plena convicção de vida desmorona. Tudo aquilo que talvez era o chão dele começa a ruir. Oportunidade, gente, presta atenção numa coisa muito séria. Não é somente aproveitar propostas que nos são oferecidas. Oportunidades, elas são transformações de situações. Propostas oferecidas, né? Como disse, nós temos aí das mais variadas. Isso nos é oferecido todo tempo, em todo momento, mas oportunidade elas são raras e é por isso que nós temos que estar com raciocínio rápido é por isso que nós devemos estar mais atentos mais sensíveis Jesus ofereceu uma enorme oportunidade para aquele homem Um homem que já tinha talvez ali a sua forma de vida, a sua forma de, de, de caminhar com Deus já bem definida. Jesus ele mostra para aquele homem que era necessário algo mais. O interessante é que Jesus ao responder, né, no caso aquele homem, o né, homem perguntou o que é necessário para que eu possa herdar a, a vida eterna. né? E Jesus ele apresenta ações, apresenta atitudes de uma vida de integridade. Apresenta ali atitudes de uma vida de respeitabilidade, de responsabilidades, de fidelidade para com Deus segue os mandamentos e aí ele vai narrando você acompanhou comigo a leitura coisas essas que nós aprendemos a ter nós aprendemos a viver como cristãos que somos e tudo isso aquele homem já possuía mas lhe faltava uma coisa para aproveitar a oportunidade de ter a vida eterna gente o texto, aliás, o contexto todo, na verdade, ele revela ali o perigo da avareza. Né? O homem era rico, né? depois Jesus dá uma, uma explicação de que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Enfim, o contexto trabalha em cima disso. Tá? O contexto mostra muito, né? No caso, mostra a questão da, 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 da questão da avareza, né? que muitas vezes o amor ao dinheiro acaba, no caso, fazendo com que a pessoa se perca. O contexto é esse, tá? mas como é a palavra de Deus gente isso revela muito mais do que riquezas não são somente as riquezas que podem atrapalhar a vida das pessoas em relação ao reino de Deus não se trata aqui somente das posses que aquele homem tinha mas o que impedia de viver a plenitude do reino o que estava impedindo? E uma coisa interessante dentro dessa narrativa, dentro desse acontecimento, é que qualquer coisa que se coloque entre nós e a nossa vivência com Deus, ela é perigosa. Eu sei que para a maioria de nós que estamos aqui, a gente já montou a nossa, a nossa defesa. Não tem nada que me coloque entre eu e Deus. Somente você que já entregou a sua vida a Jesus Cristo, nós temos ali um, né, um, um forte seguro dentro né, dessa convicção, dentro dessa visão, dentro dessa forma. Mas eu quero aqui te alertar, querido, de que aquele homem também tinha. Aquele homem também tinha uma convicção, ele tinha uma fé, ele tinha... Né, ali um planejamento de vivência de vida em si ele seguia os mandamentos né vamos crer que ele não mentiu para Jesus que ele foi muito assim sincero ao expor falou não essas coisas eu observo essas coisas eu eu obedeço desde quando eu era jovem ele tinha conhecimento acerca dos mandamentos de Deus, ele tinha a prática de viver esses mandamentos diante de Deus e diante dos homens. Ele não foi lá, né, simplesmente, né, mostrar um currículo super espiritual. Mas ele foi ali expondo o que realmente estava vivendo. Jesus, na verdade, aqui num não colocou em questão, não colocou ali em dúvida A integridade, a respeitabilidade, a fidelidade desse homem Não colocou isso em dúvida Não Ele falou que ele segue, que ele obedece Desde quando ele era jovem Realmente ele estava fazendo isso Então, vamos dizer assim que o currículo desse camarada né? Vamos usar um, um linguajar mais mas atual, o perfil desse camarada no Facebook era nota 10. E não era um fake, não, viu? Era um negócio sério. Ele tinha uma vida íntegra, tinha uma vida que caminhava realmente para essa estrutura de convivência com Deus. Até que Jesus chega para ele e fala: Filho, se você quer ser perfeito, ser vende o que você tem dá o dinheiro aos pobres e me segue aí pronto toda aquela convicção desmorona então por isso que eu estou dizendo para você muitas vezes nós estamos bem armados, bem na defensiva vamos dizer assim em relação de que nada existe na minha vida entre, que possa se opor entre eu e Deus que possa ficar entre eu e Deus nada, nada e nós ficamos nessa defensiva até o momento em que Jesus dá um aperto mais, mais forte até que Jesus chegue e fala, meu querido, você precisa fazer isso para ser perfeito você precisa realmente tomar uma outra atitude você precisa mudar Para aproveitar a oportunidade da vida eterna No caso desse homem era o dinheiro No caso desse homem era a riqueza que ele possuía Mas isso não é o único problema Que, nos, que pode de repente nos, nos impedir Que pode estar entre nós e Deus Existe algo em sua vida Que atrapalha a sua convivência com Deus? Existe algo que embora você seja fiel Embora você seja íntegro Embora você seja responsável Esse algo Bloqueia Embora você tenha todas essas qualificações Você ainda não consegue abrir mão Desse algo Para ter uma vida plena Na presença de Deus Gente Como nós Nós nos enganamos facilmente. Como perdemos oportunidade de transformar situações. Não só em relação à nossa vida, mas em relação ao nosso lar, à nossa família, ao nosso trabalho, aos nossos relacionamentos. Ao falar sobre as riquezas daquele homem, Jesus estava tocando naquilo que impedia aquele homem de desfrutar a plenitude do reino de Deus. Estava tocando naquilo que aquele homem, né, no caso, tinha de mais precioso até mesmo do que o reino de Deus. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas, quando vêm pedir conselhos para mim para a Luciene, e eu falo isso muito para os líderes, a maioria, a maioria, gente, eu posso colocar aí 95% tranquilo, tá? A maioria não quer um conselho, eles querem uma aprovação. Eu estou colocando aqui 5% porque estou sendo misericordioso, misericordioso hoje, viu gente? Mas a maioria que busca um conselho não quer um conselho, quer uma aprovação. Faz parte do não estou falando, cara, mas as pessoas são falsas, não, não estou dizendo isso não, por favor. É a tendência, infelizmente, do ser humano. Nós temos aí determinadas atitudes, temos determinadas posturas, fazemos determinadas escolhas, tomamos determinadas decisões e o que nós queremos nessas escolhas e decisões principalmente, é alguém que dê um tapinha nas costas e fala, é isso aí cara, estou contigo seja no que for, viu gente pode contar comigo não, você está no caminho certo a maioria de nós não quer realmente, às vezes né ver aquele ponto que precisava ser tratado não, a gente quer o apoio, a gente quer o incentivo, a gente quer que as pessoas concordem conosco e eu não vejo isso né, tão diferente na vida desse homem talvez o que ele queria era ouvir que ele fala, não rapaz, você está obedecendo os mandamentos, está tinindo, está beleza o céu é garantido já está com o passaporte carimbado já vai para a vida eterna talvez o que ele queria ouvir era isso, né? O Jesus começa a falar dos mandamentos como eu disse, dá a impressão até que ele interrompe Jesus, e fala, não, isso aí eu vivo, isso aí, meu Deus eu tenho isso na minha vida de maneira funcional mas embora ele tinha essa integridade embora ele tinha essa responsabilidade ele tinha essa respeitabilidade essa fidelidade para com as coisas de Deus quando Jesus toca no assunto das riquezas era o ponto fraco dele. Ao falar sobre as riquezas daquele homem, Jesus estava tocando naquilo que impedia aquele homem de desfrutar a plenitude do reino de Deus. Aquilo que impedia aquele homem de desfrutar a vida eterna, para aquele homem, gente, eram as riquezas. Para alguns, é o orgulho. Para outros, é o medo. Para outros ainda, são as mágoas e ressentimentos. Outros ainda são impedidos na, né, de desfrutarem de da vida eterna por causa de pecados, sentimentos e atitudes erradas. São pessoas que, igual aquele homem... Tem ali a sua espiritualidade, tem a sua integridade, mas eles não conseguem ir além disso, porque algo ainda os impede. E essa é a grande lição dessa passagem, o que impedia aquele homem de desfrutar da plenitude do reino dos céus, eram as riquezas, volto a dizer, o contexto Jesus trabalha sobre isso, mas vamos trazer para nós, vamos trazer a lição dessa passagem ao nosso coração, vamos trazer a palavra de Deus para nós, para a prática da nossa vida, o que impede você de desfrutar da plenitude do reino de Deus, eu citei aqui alguns exemplos, mas puxa vida, nós poderíamos aqui numera tantos, eu não sei qual é o seu. Mas é o que impede. Porque esse texto, não está se tratando somente da questão das riquezas, mas está se tratando daquilo que impede de você desfrutar da oportunidade que Deus oferece que faz com que as oportunidades, que Deus oferece, sejam por você perdidas, ele perdeu essa oportunidade, porque tinha algo que estava entre ele e Deus, no caso dele, como disse, era a riqueza, ele não queria abrir mão, Ele falei, não, eu quero servir a Deus, mas, a minha riqueza é mais importante que Deus, isso, deixa eu abrir um parênteses aqui para você entender melhor, porque de repente vai alguma confusão, eu não estou dizendo querido, que a pessoa, né no caso ela não pode ter posse, viu? Jesus não estava dizendo isso não tá? não está dizendo a questão que não, a pessoa tem que viver em total miséria, se abster, fazer voto de, de, de pobreza não, não tem nada a ver isso aí conversa fiada, a gente vê algumas lideranças, às vezes até se, se se aproveitando, abusando dessa passagem. Não, você tem que dar tudo que você tem e tal, aquela coisa. Toda. Não é essa, não é esse o ensino. O ensino aqui é revelar o que te impede de você desfrutar da plenitude do reino de Deus. No caso dele é a riqueza. Mas no seu caso, meu irmão, minha irmã, o que te impede? o que bloqueia talvez você venha já há um bom tempo que nem esse homem guardando os mandamentos servindo ao Senhor com integridade com sinceridade, com fidelidade cumprindo ali seguindo os mandamentos seguindo a orientação enfim, sendo obediente ao Senhor E que isso é válido, isso é importante, isso é, é saúde espiritual na verdade. Não é inútil. Mas se Jesus confrontasse você nessa oportunidade. Se você tivesse essa oportunidade de, de estar com Jesus que nem este homem esteve. E Jesus chega para você e fala, Puxa, vida, o seu perfil é fantástico. Desde quando você entregou a sua vida a mim, você está tá ali, ó, obedecendo, seguindo, vencendo, conquistando, se desenvolvendo. Uau, você está indo muito bem no cumprimento dos mandamentos, em ser um cristão legal, em ser um cristão realmente ali, de bom testemunho, está indo legal. Mas uma coisa te falta para que você seja perfeito você precisa fazer isso você precisa tirar o que está entre você e eu, diz Jesus você tiraria? você removeria? para aproveitar a oportunidade que estava sendo dada? Ou você faria que nem um homem? Baixou a cabeça. Tenta imaginar essa cena, né? Jesus falou para ele, Não, você quer ser perfeito, rapaz? Olha, puxa, muito bom. Você tem aí uma vivência muito joia. Mas, ó, você quer ser perfeito? Vende tudo que você tem, dá o dinheiro para os pobres e me segue. E eu fico imaginando, né? A cena desse homem, de repente, recebe esse choque. abaixa a cabeça e você observa que não tem mais narrativa não tem mais um diálogo eu fico imaginando esse homem de cabeça baixa ficando para trás eu quero entender que talvez essa conversa tenha se dado em meio a uma caminhada né? porque Jesus não parava a palavra de Deus não mostra que ele estava parado e o homem estava e quando Jesus fala isso eu imagino esse camarada parando e Jesus seguindo se Jesus pedisse isso para você qual seria a sua atitude me ver que embora você foi íntegro fiel honesto enfim ainda falta alguma coisa mas que é essencial, para que você possa aproveitar as oportunidades que Deus dá, deixa eu tornar isso aqui um pouco mais claro para você, tá? o que eu vou falar aqui são alguns exemplos, mas eu gostaria que você identificasse, se algum desses exemplos de repente se identifica com você querido, é obra do Espírito Santo, mas de repente você vai ver que, o que talvez não foi falado aqui, você possa descobrir que está na sua vida também. Preste atenção nisso. Muitas vezes nós estamos igual a este homem, tendo uma espiritualidade, uma integridade, né? e, mas não conseguimos ir além porque algo ainda nos impede. No texto que nós lemos, né, Lucas 18, 22, diz assim, coloca para mim aí, ao ouvir isso, disse-lhe Jesus falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus depois venha e siga-me essa foi a proposta a oportunidade que Deus estava que Jesus estava dando para esse homem parafraseando tá? só para você ter uma ideia você tem que né, trabalhar, deixar Deus trabalhar isso no seu coração Parafraseando, nós podemos né, fazer algumas mudanças mais ou menos é o seguinte, coloca a primeira frase para mim André, ao ouvir isso disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa, abra a mão do seu orgulho e se reconcilie com o seu próximo, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me, Na outra frase, parafraseada, falta-lhe ainda uma coisa, lance fora todo medo e encare a situação com coragem e determinação e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me um outro exemplo falta-lhe ainda uma coisa pare de choramingar e lamentar levante a cabeça e siga em frente com confiança e fé e você terá um tesouro nos céus depois venha e siga-me para encerrar Falta-lhe ainda uma coisa... Renuncie e abandone... Todo o pecado em sua vida... E você terá um tesouro nos céus... Depois venha e siga-me... Está entendendo a mensagem? São alguns exemplos... Se algum desses de repente encaixou na sua vida... Meu querido... É Deus falando diretamente com você... Tá? Agora... Tem outros... O que eu quero que você entenda... É que muitas vezes... Você está bloqueando determinadas coisas na sua vida por não saber aproveitar a oportunidade que Deus está te dando. Você não abre mão daquilo que está impedindo. Eu coloquei aqui alguns pontos negativos, né? Coloquei aqui algumas coisas que, né, de repente, traz toda uma uma visão distorcida, né? no caso, né? errada, né? no caso, o orgulho, coloquei aqui, no caso, o medo, né? coloquei aqui né? uh, 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 o murmúrio, coloquei aqui o pecado, mas tem coisas boas que muitas vezes estão tá ocupando isso. No caso daquele homem, era uma coisa boa, ser rico é uma coisa boa, não é, gente? Eu gostaria de ser rico. Né? Aliás, eu tenho falado ultimamente aí, né? É, eu queria ser pobre só um dia. Porque todo dia está difícil. Né? A riqueza é algo bom. De repente é algo que você tem, precioso. Mas que está entre você. E é isso que o Espírito Santo quer trabalhar conosco nessa oportunidade. É isso que Deus quer agir na nossa vida. O que, que você precisa, abrir, irmão? O que Jesus pediria? para que você abrisse mão volta a dizer, só para a gente entender bem no caso daquele homem eram as riquezas dele e no seu caso o que é? isso que eu quero que você entenda eu sei <risos> talvez muitos de nós aqui também abaixaríamos a cabeça e falar, eita Isso é muito difícil. Mas não é impossível. O que você precisa abrir mão? Esse homem, ele teve diante dele uma oportunidade extraordinária. Eu tava até lendo um artigo aí o, o rapaz eu, eu achei ele exagerado né eu achei ele meio meio empolgado na colocação sobre esse artigo aí né sobre essa passagem inclusive né o rapaz ele escreveu o seguinte ele disse que o camarada perdeu a oportunidade de ser um apóstolo aí eu achei até estranho né Falei, nossa aí ele foi tentar explicar do jeito dele né eu acho eu acho né na minha na meu divisão eu acho exagero, né? mas ele colocou que fala, não, Jesus falou para ele seguir ele ele só fez, Jesus só fez esse convite para os, os, os apóstolos não, ele fez convite para todos os discípulos, né, mas o camarada deu uma, deu uma exagerada nessa colocação, né, que ele perdeu a oportunidade de ser apóstolo ele perdeu a oportunidade de fazer transformações de gerar transformações porque é isso que as oportunidades fazem quando você aproveita quando você desfruta de uma oportunidade oferecida né, especialmente por Deus essa oportunidade não é para que você simplesmente seja ali como posso dizer é, seja ali mimado, né? Deus está mimando você não é essa a ideia Deus quando ele oferece oportunidades para nós é com a proposta de haver transformações transformações de relacionamentos transformações de, de, de de comportamentos, transformações, que sabe, abrange muito mais do que nós imaginamos, então qual, qual tem sido, o impenselho? o que tem impedido você, de desfrutar, das coisas que Deus oferece, de aproveitar as oportunidades, ou melhor, a oportunidade maior, que está em servir ao Senhor. Ou há oportunidade de gerar paz na sua casa. a oportunidade de modificar o ambiente onde você convive. Muitas vezes nós colocamos barreiras ou valorizamos barreiras né? não, 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 não vamos colocar temos que nós colocamos não nós valorizamos determinadas barreiras e elas impedem de que situações sejam transformadas elas impedem que situações sejam modificadas porque nós não abrimos mão nós não enxergamos como uma oportunidade maior A oportunidade nos é dada. O que você vai fazer com ela? Eu não sei o que Jesus pediria de você. Olhando o seu currículo, olhando o seu perfil, fala, não, você é um crente, um cristão. Nota 9,9. você ser um cristão, nota 10... Você precisa abrir mão disso para que você possa aproveitar a, a oportunidade que a vida eterna que o reino de Deus oferece na sua plenitude estou falando que você vai perder a salvação não, pelo amor de Deus tá? não, não destrói essas palavras não mas na sua plenitude na sua capacidade máxima no seu esplendor máximo para que você possa aproveitar essa oportunidade você tem que abrir mão de tal coisa qual seria a sua atitude abriria a mão daquilo que realmente é precioso para você abriria a mão E nós temos aqui, né, no um caso, duas opções. Sair triste porque o que se tem que renunciar é muito grande. Ou agarrar essa oportunidade com unhas e dentes e desfrutar de tudo que se pode desfrutar de Deus. Fecha sua Bíblia, se coloca de pé. Eu quero pedir que você pense um pouquinho sobre isso. Avalie um pouquinho sobre essa essa proposta. Som do teu coração. o que está te impedindo de aproveitar a oportunidade de desfrutar mais daquilo que Deus oferece o que está ali ocupando tanto teu coração os teus pensamentos os teus sentimentos a ponto de você, diante da proposta que Jesus faz, você sair cabisbaixo, falando fala, puxa vida, mas isso é tão importante para mim, nós temos uma história, não tenha seus olhos fechados, nós temos uma história fantástica na palavra de Deus, de que foi pedido a um homem já de idade avançada que ele pegasse o seu bem mais precioso e oferecesse ao Senhor e o bem mais precioso que aquele homem tinha era o seu filho o filho que ele esperou por 25 anos, lutando contra todas as adversidades possíveis, desde a idade avançada até a esterilidade que a sua esposa possuía. Aquele homem, ele pega o seu filho e por três dias ele sai numa caminhada, porque eu... O sacrifício tinha que ser feito em local específico. Você que já viajou ou já conviveu com alguém que você talvez não tenha tanta convivência, mas se você segue numa viagem de um dia inteiro, você vai conhecendo mais essa pessoa. E vocês vão criando afinidades. Em três dias de viagem, a afinidade que já existia entre pai e filho, ela se torna ainda mais intensa. Ao chegar ao local, esse senhor já é de idade, prepara todas as coisas, lenha, fogo, o punhal para poder fazer o sacrifício e sobe, ele e o filho para sacrificar para fazer isso no cume daquele monte aquele filho ele se rende e aquele pai, aquele idoso vai até o final Prepara todas as coisas. Quando ele está pronto para cravar aquele punhal. No peito do seu filho. Deus brada dos céus. Pede para ele parar. E aquele homem é conhecido como. O pai da fé. Porque ele não negou. O que ele tinha de mais precioso. talvez para você ser aí o o pai da fé a mãe da fé não seja um título tão tão importante mas a oportunidade de desfrutar do melhor de Deus a oportunidade de desfrutar da vida eterna estando ainda vivo aqui é algo que vale a pena pensar mas você tem que abrir mão disso o que você tem feito é bom fidelidade para com Deus obediência aos seus mandamentos isso tudo edifica a nossa vida de uma maneira maravilhosa mas quando nós entregamos tudo quando nada mais existe entre nós e Deus nada mais bloqueia o nosso relacionamento com Deus isso é sublime e a proposta de Jesus hoje é essa entrega isso mantém seus olhos fechados vai orando, pastora por favor A senhora vai estar dirigindo um momento de oração. E eu quero fazer aqui um, um ato profético. Primeiro eu gostaria que todos tivessem seus olhos fechados. E você que está aqui nessa noite, você que está entendendo a mensagem de que você tem que abrir mão daquilo que está te impedindo de desfrutar do melhor de Deus. E Se você, no ato profético, você viesse aqui de uma maneira simbólica, de uma maneira simbólica, você apresentasse isso diante do altar de Deus. Você não precisa falar para mim o que é, você não precisa falar para ninguém o que é. Você e Deus sabem o que é mas se você está reconhecendo que isso está te impedindo de você aproveitar a oportunidade que Deus está dando, de você desfrutar da plenitude, da total presença, manifestação, comunhão com Ele, quero pedir que você venha aqui à frente e você entregue entregue como se estivesse na sua mão como se estivesse no seu coração como se estivesse com você aí você viesse aqui à frente fala não Deus, eu estou aqui entregando eu não quero voltar para casa de cabeça abaixo porque o Senhor pediu demais do seu lugar, venha aqui à frente. Como disse, não precisa dizer para ninguém o que é. Você e o Pai sabe. Você e Jesus sabe. Então venha. Nós vamos apenas orar por você. Vamos apenas pedir para que essa sua decisão seja algo Duradouro, eterno. Se você entendeu o teor dessa mensagem e você quer entregar isso, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos apenas ter um momento de oração. Eu sei que não é uma entrega fácil. Muitas coisas estão envolvidas, né? É o que tinha aquele homem também. Mas quem entrega é revigorado, é transformado. Então se você tem essa, essa situação a ser entregue, esse algo a ser entregue, vem aqui à frente. De maneira simbólica. Apresente gente do outro dia e Deus, isso aqui está me atrapalhando. Está me atrapalhando em eu receber mais de Ti, em eu beber mais da Tua fonte, em eu estar mais na Sua presença. Não importa se é algo físico, se é algo emocional, se é algo sentimental. Venha aqui à frente e entregue. Pessoas intercessores que possam nos ajudar em oração, porque não é fácil. Mas que você esteja aí, dirigindo as suas orações para que estão aqui à frente. Em nome do Senhor Jesus, estejamos orando.
1: Amém. Feche os teus olhos, se coloca coloque diante do Senhor. Esteja refletindo aquilo que o Espírito Santo ministrou na sua vida. Esteja falando com Deus. Abre o teu coração para o Senhor agora, faz a tua entrega. Mesmo você que está no seu lugar aí. Eu creio que o Espírito Santo está falando com você. Vai fazendo a sua entrega, a sua rendição ao Senhor. Ao que nos chama a atenção nessa passagem. Ao que Jesus diz para aquele jovem. Jesus fala, ainda lhe falta uma coisa. Ainda lhe falta apenas uma coisa. algo, Uma entrega que ele precisava fazer. Um ajuste que ele precisava fazer na vida dele. Para estar 100% com Deus para estar 100% rendido, à presença de Deus, e receber da graça, do amor de Deus, se você entendeu isso hoje no teu coração, e se o Espírito Santo ministrou isso, que ainda lhe falta algo, que você quer entregar ao Senhor, entregue, não tenha medo, entregue ao Senhor, não entristeça o teu coração, mas a se alegre, porque Deus está lhe dando essa oportunidade, está 100% com Ele 100% na presença dEle, 100% sendo tratado, curado restaurado por Ele então não tenha medo de fazer a sua entrega não tenha medo de se render 100% a Deus porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de cura, Ele é um Deus de restauração Ele é um Deus que age em nossas vidas ele é um Deus que completa o seu coração, Ele completa o seu interior, Ele completa a sua vida. Então deixa Deus trabalhar nisso, deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor restaurar, deixa o Senhor curar, deixa o Senhor remover, remo, deixa o Senhor remover qualquer situação, qualquer circunstância. Qualquer coisa que você tenha entendido... Que está lhe afastando da presença de Deus... Que está te impedindo de ter um relacionamento pleno com o Senhor... Abre teu coração para o Senhor fala com Ele... Fala Espírito Santo, eu estou aqui... Vai orando, vai fazendo a tua oração aí no seu lugar... Você que está aqui à frente, faz a sua entrega... O seu ato de fé é recebido pelo Senhor... O seu ato de fé é de estar aqui à frente é recebido por Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, então faz a tua oração nesse no seu lugar e fala, Deus eu estou entregando isso estou abrindo mão disso eu quero que o Senhor remova isso, Às vezes não é fácil para nós, não é fácil para você mas é o Espírito Santo que vai te ajudar é Ele que vai estar do teu lado é Ele que vai te fortalecer é Ele que vai completar a boa obra nós só temos que entregar o resto Ele faz. Às vezes nós estamos achando que não vamos conseguir. É, é difícil, eu não consigo... Abrir mão disso, eu não consigo... Viver sem isso, eu não consigo deixar isso. Saiba que nós... Humanamente falando, não conseguimos mesmo. Mas Deus é poderoso... Para fazer. Deus é poderoso... Para agir. Você só tem que dizer, Senhor, eu quero. Senhor, eu aceito. Senhor, eu preciso... Senhor, eu me rendo, abre os teus lábios, abre o teu coração, ora, fala com Deus, é uma coisa entre você e Deus, não fique pensando em quem está do teu lado, em A e B, o que aquela pessoa vai pensar, não, é uma coisa entre você e Deus, é uma intimidade entre você e o Senhor de entrega, de renúncia, de cura, de restauração, é o agir do Espírito Santo na tua vida. Então, fala com Ele, fala com Deus, deixa Deus agir. Pai amado, nós adoramos o Senhor, nós agradecemos pelas oportunidades que o Senhor nos dá, nós agradecemos porque o Senhor não desiste de nós, nós agradecemos porque o Senhor é o Deus que sonda e conhece o nosso coração, nós agradecemos porque o Senhor é o Deus que olha para nós. Olha para nós com amor eterno O Senhor olha para nós e fala Vem, siga-me Vem, eu estarei com você O Senhor é um Deus que estende a mão Para ajudar, para curar, para restaurar Deus, nós agradecemos Porque hoje o Senhor está aqui Estendendo as suas mãos para cada um Hoje o teu Espírito Santo está neste lugar Ministrando cura, restauração, libertação Salvação nós agradecemos a Deus porque o Senhor age em nossas vidas porque o Senhor não nos abandona, ainda que nós não merecemos, ainda que nós ainda temos uma coisa que nos amarra que nos prende, temos uma coisa que nos impede de estar com o Senhor, mas o Senhor nos convida a entregar, o Senhor nos convida a renunciar, o Senhor nos convida a ir até o Senhor e hoje nós queremos ir, ó Pai, em nome de Jesus Hoje nós queremos dizer sim ao Senhor, queremos entregar todas as coisas, queremos pedir que o Teu Espírito nos ajude nas nossas fraquezas. Queremos pedir ao Pai que o Senhor nos ajude a entregar ainda aquilo que está nos faltando. Se ainda nos falta entendimento, se ainda não reconhecemos aquela barreira que está entre nós e o Senhor, se revela a nós Espírito Santo. Abre os nossos olhos espirituais. Deus abre os nossos ouvidos espirituais, Deus quebrando o nosso coração para haver em nós uma sensibilidade no mover do teu Espírito, trabalha em nós ó Deus de tal forma que nós venhamos ouvir a tua voz, identificar se tem alguma coisa em nós que está nos impedindo, nos barrando e nós nessa noite entregamos em nome de Jesus. Talvez aquele jovem não tenha percebido que a riqueza dele era uma barreira entre ele e o Senhor. Quando ele se aproximou de Jesus ali para conversar... Talvez ele não tivesse entendido que o coração dele estava preso a riquezas ainda. E muitos de nós, ó Deus, às vezes ainda estamos assim... Nos aproximando do Senhor, mas ainda não reconhecemos o que nos falta. Não entendemos ainda o que está criando uma barreira entre nós e o Senhor... Espírito Santo fala conosco, Espírito Santo abre a nossa mente, o nosso entendimento, como Jesus falou para aquele jovem, o que ele deveria deixar e seguir, que hoje os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir o que, o que nós precisamos deixar, hoje o nosso coração esteja quebrantado para obedecer, para rendermos, para entregarmos Senhor, se revela a cada um de nós se revela a cada pessoa que está aqui, se revela Espírito Santo a cada um no seu interior, para que haja uma entrega, para que haja uma, uma renúncia, aquilo que está nos impedindo seja removido hoje, em nome de Jesus, remove as nossas barreiras, livra-nos de nós mesmos, livra-nos ó oh Pai de nós mesmos, de nós nos enganarmos, de nós nos conduzirmos ao erro, de nós nos conduzirmos a caminho que para nós parece tão perfeito, mas que o fim está nos conduzindo à morte, ao fim está nos conduzindo a uma vida longe do Senhor. Livra-nos de nós mesmos, Senhor, e ajuda-nos a estar na dependência do Espírito Santo. Ajuda-nos a olhar com os teus olhos, ouvir com os teus ouvidos. Ajuda-nos, ó oh Deus, dá-nos a tua graça, dá-nos o teu amor, nós nos entregamos nessa noite diante de Ti Porque nós precisamos disso Precisamos do Senhor Eis-nos aqui, ó Pai, em nome de Jesus Eis a nossa entrega Entregamos o nosso coração ao Senhor Aqui no Teu altar, aqui na né, Pai, diante do Senhor Nós entregamos a nossa vida ao Senhor Nós entregamos o que somos e o que temos Em nome de Jesus Coloca a mão no Teu coração Ora junto comigo em voz alta Repete essa oração Fala, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida no Teu altar. Senhor Jesus, eu entrego o meu coração diante de Ti. Eu quero estar 100% com o Senhor. Senhor Jesus, eu permito que o Senhor remova qualquer coisa... Que possa me impedir de estar com o Senhor. Eu entrego tudo o que falta para eu estar com o Senhor. Eu desejo ser do Senhor. Senhor Jesus, venha ser o meu Senhor, o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Me ajuda a ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja, essa é a minha entrega, em nome de Jesus, amém.